0: reseña Legion este contenido trae spoilers incluidos escuchas escuchas un podcast de Dixor escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de Pada Esto es todo seguidito, el mail de Pada Y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. La televisión ha cambiado, cada vez tenemos más productos dignos del siglo XXI y no necesariamente por su tecnología, sino por su contenido, su narrativa y su manera de contar historias. El gran boom que comenzara con producciones como 24, Lost o Prison Break y que continúa hasta nuestros días con House of Cards, Game of Thrones o The Walking Dead, pues solo ha provocado que quizás ahora sí la gente deje de asistir al cine, pues en su habitación frente a pantallas de diferente tamaño, encuentra lo que le gusta, con una calidad que no le pide nada a otros medios de entretenimiento. Mientras que Agents of S.H.I.E.L.D. se ha convertido en una obra pesada que ya solo siguen aquellos que no se atrevieron a soltarla en sus momentos más débiles y el llamado Arrowverse de DC Comics no satisface a muchos por sentirlo aún un producto demasiado colorido con sabor a superhéroes, FX pide permiso para pasar al frente y robarnos 5 minutitos de nuestro tiempo para presentarnos Legion, la primera serie de televisión de la 20th Century Fox ubicada en el universo cinematográfico de los X-Men. Capitán Pada y sus monitos. Y entonces nos enseñaron que todavía hay mucho que contar y diferentes maneras de hacerlo. Lo que en los cómics ya sabíamos: ser un mutante no significa en automático usar un disfraz y un nombre clave que no sabes si se refiere a un superhéroe o a un nuevo automóvil. No todos los mutantes salen a salvar al mundo y si sí son muchos para los que sus capacidades diferentes son en realidad una pesadilla, una tortura, una carga es lo que nos presenta Legion en sus primeros minutos, un joven de nombre David cuya vida está arruinada desde hace muchos años que al igual que el espectador no logra distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, porque tiene un cerebro muy juguetón, al igual que todos los realizadores de la serie, encabezados por Noah Hawley, el mismo responsable de la serie de televisión de Fargo, también para FX Legion es una clase de herramientas visuales es la serie que ojalá un profesor universitario avispado les esté encargando ya a sus alumnos ver y observar para que aprendan de narrativa y de cómo una sola situación se puede contar de diferentes maneras. Con la cámara de cabeza, con un cuarto lleno de piezas blancas, con un musical de Bollywood o con una animación en pizarrones de gis. Mi secuencia favorita de toda la serie, por cierto. Sí, tantas piezas te pueden volver esquizofrénico, irónicamente, debido a la condición de nuestro protagonista. Y supongo que si no estás en el mood correcto, posiblemente acabes por no terminar el episodio que te corresponde. Porque si Legion ya nos hizo el favor de en su primera temporada solo contar con 8 episodios, lo menos que podemos hacer es regresarle la cortesía como para darle una segunda vuelta. Para encontrar eso que se nos pasó la primera vez, ya sea porque no contábamos con la información que se nos revelaría tiempo después o porque apenas nos estábamos recuperando de la volada de cabeza que nos habían provocado tan solo segundos antes. Legion es magistralmente interpretado por Dan Stevens, quien me recuerda a Hugh Laurie, es decir, eh, House, gracias a su magnífica capacidad para expresar tanto el inglés británico como el inglés norteamericano. Quien es adorable cuando debe de serlo, pero también terrible cuando la situación lo amerita. Quien se queda corto, pero muy muy corto, de lo poco que le exigió el papel de bestia en la adaptación más reciente de Beauty and the Beast, comparado con todo lo que le debe de entregar en cada episodio de Legion. Me cuesta trabajo creer que sea el mismo actor que interpretó a Bestia en la adaptación más reciente de Beauty and the Beast, pues sobre todo porque es un papel que eh, no le exigió nada y que fue demasiado sencillo comparado con todo lo que le debe de entregar este actor a cada, a cada episodio de The Legion. Que por cierto, en cada uno de, pues, de estos ocho episodios nos sorprende hasta con créditos de presentación diferentes Cada uno bello por sí solo Como lo es también todo lo relacionado con el oído Tanto los efectos estridentes y seguramente creados en exclusiva para la serie Como también la selección de las canciones Sí, les digo que sí, eh, sirve pues también como clase de diseño de audio y de diseño visual y hasta de diseño de producción Porque yo solo espero que los extras que se incluyan En el formato casero de esta serie Nos den una probadita de cómo se realiza cada episodio No me quiero ni imaginar su escaleta Sus requerimientos y la sala de props eh, Imagínense Muy bien muchachos Bueno para hoy vamos a necesitar el traje blanco Como de villano de James Bond La botarga del personaje cabezón Los extras que se están siendo maquillados como zombies Y la estancia con la X en la ventana Alucinante de verdad Capitán y sus monitos. Al no le preocupa por el momento gritarle a todos eh, pues que pertenece a los X-Men. Los que llegamos ahí por esta relación, pues bien hecho. Y los que no, son también bienvenidos. Por eso se tarda en aclararnos, sin ser tan obvios, que en efecto se trata del hijo biológico del profesor Javier. Pero insisto en que eso es lo de menos. Esta no es una Smallville o Gotham que quiere terminar en cuanto el protagonista se ponga el traje de superhéroe. Lee Jones quiere demostrar que dentro del abanico de seres superpoderosos, apenas si se han explorado una que otra opción dentro de las Muchas que se pueden explotar, explotar. Cuando se anunció Dillo no podría haberme importado menos Pues lo tenía catalogado como el típico personaje de los cómics Que al ser hijo de un ser humano con superpoderes Pues este iba a ser más fuerte que el padre o que la madre Y que estaba destinado a convertirse en un peligro para el mundo cuando se estrenó Legion, la serie me demostró que ahora no solo contarán conmigo para la segunda y las temporadas que vengan, sino que es el pretexto que necesitaba para, ahora sí, leer uno de los títulos infravalorados del primer Marvel Now. Y me refiero a X-Men Legacy, protagonizada por Legion. De Legion vamos a estar hablando en febrero del 2018, no solo cuando se estrene la segunda temporada, sino porque si este mundo es justo, estará esta serie nominada y será acreedora a varios premios, merecidos por cambiar, como lo hicieron las que vinieron antes, las reglas de lo establecido. En la televisión. Capitán Pada y sus monitos. Ya lo saben, hay eh, una tradición aquí en Capitán Pada y sus monitos. Pues acá ahora vienen los Easter eggs que son exclusivos de la versión en podcast. Estos no se incluyen en la versión que publicamos por escrito aquí en Dixo.com Bueno, pues ahí les van. <risa> En relación con los cómics, eh, la verdad es que no hay muchos easter eggs, como ya lo decía, pues si bien en otras series con personajes de Marvel como Agents of S.H.I.E.L.D. o las de Netflix, eh, no dudan en recordarte que se ubican en el universo cinematográfico de la editorial, pues Legion no tiene prisa en gritarle al mundo que se trata del universo mutante de, de la Fox. Quizás precisamente porque quiere diferenciarse de cualquier otro producto superheroico que existe en el mercado. Y las referencias se hacen cuando nos explican el origen de Legion, pues en esta mencionada secuencia de los Pizarrones, y cuando vemos, rápido, pero sí de manera muy clara, pues una de las ruedas de la silla de Charles, con esta famosa X que hace las veces de Rin. Además, también es más adelante cuando nos enteramos de que el villano principal es Amal Farouk, también conocido como el Shadow King. No cuenta con tantas apariciones como los otros villanos más famosos de los X-Men, pero es cierto que sus participaciones dentro del cómic han sido muy especiales. La más famosa es aquella en la cual, a manera de retrospectiva, nos contaron cómo este fue en realidad el primer mutante malvado al cual Javier se enfrentó y lo hizo dentro del plano astral en el cual pues, cada uno adoptó la forma que más creían conveniente para pelear y llegaron inclusive a portar armaduras. Fue esta pelea la que motivó al profesor a reunir a otros homo superior para hacer el bien y así entonces fundar a los X-Men. Y esto ocurrió dentro de la clásica corrida del escritor Chris Kermont y el dibujante John Byrne. Otro easter egg que parece muy tonto pero no lo es tanto es que dentro de Legion se menciona la palabra mutante con toda libertad. Y bueno, es que recuerden que todo lo que haga la Fox con los personajes de X-Men incluyen los derechos del término mutant. Es por ello que el Scarlet Witch y Quicksilver no son llamados así en el universo cinematográfico de Marvel sino que se refieren a ellos como milagros. Y les digo, pues sí, no tiene muchos easter eggs relacionados con los cómics pero sí tiene varios homenajes a películas de las cuales toma inspiración. Por ejemplo... El instituto en el cual está internado Legion y varios de sus compañeros se llama Clockworks, en clara referencia a la película de Stanley Kubrick a Clockwork Orange. No es lo único que la serie toma prestado de este director de culto, pues el cuarto mental en el cual habita Oliver Bird, llamado Ice Cube, el, 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 el lugar pues, es muy parecido al cuarto final que vemos en 2001 Odisea del Espacio, sobre todo si nos fijamos en el piso. Por otra parte también existe influencia de películas de terror como de Babadook, en cuanto a que David tiene alucinaciones dentro de la casa en la cual creció y parece una mansión del terror. Y hablando de corredores de los cuales parecería que uno no puede escapar, ya más cercano al final, recordemos cómo el manicomio se convierte en un laberinto infestado de zombies mentales, con tomas prácticamente calcadas del clásico de este género, Dawn of the Death. Capitán Pada y sus monitos Otro de los grandes aciertos de Legion es ver a Aubrey Plaza dar un papelazo. De ser esta chica loquita, pues se convierte en la principal herramienta del villano. Y una vez que ha quedado totalmente posesionada por el Shadow King, su aspecto y su actitud son muy similares a Nancy, de la película de brujas The Craft. Otras cintas más recientes también son homenajeadas como Inception de Christopher Nolan con dos de sus escenas clásicas, Legion haciendo explotar la cocina con todos y cada uno de sus elementos flotando en el aire y pues Dom Koff enseñándole a Ariadne cómo manipular la realidad mientras comen en un restaurante, Dom Koff, obviamente interpretado por Leonardo DiCaprio en la mencionada Inception. Otro de los directores a los cuales se les hace reverencia es a Wes Anderson porque dentro de Legion en diversas ocasiones se utilizan colores pastel y decoración de los 60s y todo esto se une cuando la señora Melanie Birth en Legion está sentada sobre un sillón verde usando un saco café y un clip para sostener parte de su pelo Todos estos elementos aparecen en una escena de The Royal Tenenbaums con Gwyneth Paltrow usando un saco café, un clip en la cabeza y sentada sobre un sillón verde Capitán Pada y sus monitos. Let the Right One In es una película sueca de vampiros, muy recomendable por cierto. Contiene una secuencia en una piscina en la cual la violencia ocurre fuera del agua y fuera de escena y es tal cual como el escape de Legion cuando está atado en la silla dentro de la alberca. Y por último, Noah Hawley ha citado a otro director como influencia para Legion y se refiere a Terrence Malick. Por ello, no duden en realizar la secuencia en la cual David recuerda su infancia jugando en las calles con su hermana y su perro creando burbujas de jabón y bajo la narración de su madre con voz bajita. No solo esto, sino que los encuadres y la iluminación son parecidos a una secuencia de la película del mencionado director, la llamada The Tree of Life. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos.